0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 57e épisode. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir comme d'habitude et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Chez Automobile Propre, on aime bien les voitures électriques, les startups et les entreprises innovantes qui bousculent un peu et font avancer le monde de l'électromobilité. Mais il y a aussi dans ce secteur d'importants acteurs institutionnels sans lesquels il serait difficile de déployer massivement des réseaux de recharge rapide pour toutes celles et ceux qui voyagent pour de longs trajets en électrique. Vinci Autoroute fait partie de ces derniers et oriente résolument sa stratégie et ses déploiements vers la décarbonation des transports autoroutiers. Concrètement, Vinci conclut des accords avec les opérateurs de réseaux de recharge pour déployer des points de recharge sur ses aires de services autoroutières. Vinci devient désormais un acteur majeur de l'électromobilité et enchaîne les signatures de partenariats avec des principaux opérateurs de la recharge comme entre autres Fastned, Unity ou Tesla. À ce jour, 125 R de service Vinci sur 180 sont équipés de points de recharge, soit 600 points de recharge environ. Courant 2023, la totalité des aires de service seront équipées avec 1500 points de recharge au total sur l'ensemble des aires de service Vinci en France, soit en moyenne entre 8 et 10 bornes par station. Bienvenue dans le 57e épisode du podcast Automobile Propre. Nous recevons aujourd'hui Louis Dupasquier, directeur du contrat de concession Escota Vinci Autoroute. Bonjour Louis Dupasquier. Bonjour. Vous êtes directeur du contrat de concession Escota Vinci Autoroute, alors on ne présente plus Vinci, mais vous pouvez peut-être nous, nous rappeler juste l'objet de la concession Vinci Autoroute et quelques chiffres concernant votre implantation sur les autoroutes, combien de stations, votre part de marché, etc.
1: Oui, bien sûr. Alors, Vinci Autoroute, c'est euh, le premier groupe euh, qui exploite euh, des concessions autoroutières en France. On a euh, 4443 km d'autoroute euh, sous, euh, sous notre responsabilité euh, en France, qui est à peu près la moitié du réseau autoroutier concédé. Et également, ce sont également 180 airs de service et 266 airs de repos. Euh, qui sont dans les concessions qu'exploite Vinci Autoroute. Donc, on est un acteur majeur de la mobilité euh, euh, routière, qui est, euh, est l'essentiel de la mobilité de nos concitoyens euh, aujourd'hui. En quoi consiste votre mission Alors, moi, je m'occupe euh, plus particulièrement de la question de la décarbonation de nos usagers, euh, c'est-à-dire comment faire en sorte que euh, les véhicules euh, qui vont continuer à circuler dans les années euh, à venir et dans les décennies à venir euh, vont euh, se décarboner. Euh, donc, ça consiste euh, essentiellement pour les, pour les voitures, à installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les aires de, de, de notre de nos réseaux pour permettre la mobilité électrique longue distance comme on le fait avec un véhicule thermique et puis il y a aussi des réflexions autour de la décarbonation des poids lourds qui est un autre sujet très important puisque les poids lourds c'est seulement 15% du trafic mais 45% des émissions de CO2 de nos clients donc notre objectif c'est vraiment de trouver des solutions pratiques aux pratiques pour que les voitures et les camions puissent demain rouler sur autoroute en étant décarbonés Alors on est dans le vif du sujet. Vous prévoyez d'avoir équipé
0: toutes vos stations en France, je crois, de, de points de recharge électriques avant fin 2023.
1: Vous êtes dans les temps, là, sur la feuille de route Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est un déploiement, euh, le, le déploiement de bornes de recharge. Alors peut-être juste avant de, de parler de ces déploiements, il ouais. faut peut-être expliquer en un mot pourquoi on le fait. Mmh. Euh, c'est toujours important. Euh, et, et ce qui est important, c'est de se souvenir qu'en France, la mobilité routière, c'est l'essentiel des déplacements de personnes. Euh, selon les chiffres, il y a plus de quasiment 90% des déplacements euh, qui sont faits en voiture. Euh, le vélo, la marche, les transports en commun, le fer, l'avion, c'est les 10% qui restent. Mais l'essentiel des, des kilomètres parcourus par les, par les personnes pour se déplacer, le sont en voiture. Euh, et même dans les scénarios prospectifs, les différents scénarios prospectifs de l'État, de l'ADEME, etc., euh, la route reste majoritaire même en 2030, même en 2050. On va là, avoir plus recours au vélo, au covoiturage, au transport en commun, etc. Mais la route va rester euh, l'essentiel de nos déplacements et de ceux de nos enfants dans les années à venir. Donc malgré tous les efforts de report modal, l'essentiel c'est de décarboner les voitures qui circulent. Donc la solution c'est évidemment le véhicule électrique. C'est la solution qui, technologique qui s'est imposée. Et aujourd'hui, les véhicules électriques, alors jusqu'à aujourd'hui, les véhicules électriques étaient, étaient plutôt cantonnés à un usage urbain ou périurbain. Ils étaient très, adap très adaptés pour cet usage-là. Mais euh, nous, notre objectif, c'est que pour que euh, tous les ménages puissent avoir euh, un véhicule électrique comme véhicule principal et aussi partir en vacances avec, eh bien, il faut qu'ils puissent faire des de trajets à longue distance en véhicule électrique. Et compte tenu de l'autonomie des véhicules électriques, il faut qu'ils se fassent une, une pause, euh, on va dire qu'ils se rechargent pour de l'ordre de deux heures d'autonomie euh, pendant une pause de 20 à 30 minutes et qui puissent ainsi faire des longues distances avec des pauses de 20-30 minutes toutes les deux heures et traverser la France exactement comme avec un, un véhicule thermique. Donc, ça, c'est la, la raison pour laquelle on déploie ces stations de recharge électrique sur les, les aires de service de Vinci Autoroutes. Euh, alors, effectivement, on est, euh, on, est, euh, on est à peu près, on va dire, jusqu'à la fin de l'année 2023. Euh, il, y aura beaucoup, il y a beaucoup de stations qui sont en train d'être mises en service. Là, entre, entre la fin de l'année la 2022 et l'été 2023, on va avoir l'essentiel des aires qui vont être équipées. Euh, si on prend quelques chiffres à date, euh, à fin 2022, euh, on était à 125 aires sur 180 qui étaient équipées de, de points de recharge. Euh, et ça représentait à peu près 600 points de recharge. Euh, sur, sur ces 125 airs et effectivement courant 2023, on aura euh, la totalité des aires de service qui seront euh, euh, équipées avec, euh, avec plus de 1500 points de recharge, donc euh, 8, euh, entre 8 et 10 bornes par air en moyenne euh, et quand on parle de bornes, euh, on parle uniquement des bornes, de, alors c'est essentiellement des bornes de 150 kW et plus, mais il y a aussi quelques bornes de, de 50 kW, c'est ça l'état des équipements euh, en cours et à venir jusqu'à jusqu jusqu la fin de cette année. D'accord, donc
0: c'est euh, très ambitieux. Alors, si je fais un petit calcul rapide, euh, environ 600 points de charge sur 125 R, ça fait quoi Ça fait euh, entre 4 et, et 5 points de charge par R, sachant qu'un point, un point de charge, en général, enfin, euh, une borne contient... Deux points de charge en moyenne, c'est ça
1: ah, Non, ça pardon, fait... oui, je, je parle point de charge, euh, quand je dis point de charge, c'est une, euh, une place qui permet de se recharger. Donc euh, les bornes, il y a des bornes qui ont, qui ont un seul point de charge, au sens où c'est une borne, une place, et il y a des bornes qui sont sur deux places et qui permettent de recharger deux véhicules en même temps. Mmh. Mais on parle bien de points de recharge, c'est-à-dire de nombre de véhicules qui peuvent se recharger simultanément. Donc ça veut dire qu'il y a 600 véhicules qui peuvent se recharger simultanément euh, sur notre réseau quand on dit 600 points de charge.
0: D'accord. Euh, donc, vous l'avez mentionné, euh, au niveau des, des puissances, euh, quelle est la répartition Quel est le mix on a, des, on a des bornes de quoi 50, 22, 150 Comment c'est réparti en gros
1: Ouais, on a, on a essentiellement des bornes de plus de 150 kW. C'est une exigence qu'on a posée à nos opérateurs. C'est, on va dire, le cœur, de, de, le cœur du sujet. Aujourd'hui, le véhicule électrique moyen qui peut faire de la longue distance, il va pouvoir se recharger sur une borne de 150 kW. Euh, on a des bornes un peu plus puissantes aussi. Il y a évidemment le cas qui est un des principaux opérateurs sur notre réseau, euh, qui n'installe que des bornes de 350 kW, alors qu'il peut le plus, peut le moins. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est des, des stations qui peuvent accueillir tous les véhicules d'aujourd'hui, et même ceux de demain, qui pourront se recharger beaucoup plus à des puissances beaucoup plus élevées, donc beaucoup plus vite que ceux d'aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, nos exigences, c'est euh, euh, essentiellement des quasi majoritairement des bornes de 150 kW et plus mais on a également une demande vis-à-vis de, -vis de nos, de nos, des opérateurs qui s'implantent chez nous d'avoir également une ou deux bornes de 50 kW et qui ont les trois connecteurs euh, donc euh, le, le, le type 2, le combo 2 et le chat démo, parce qu'on sait qu'il y a quelques véhicules euh, électriques euh, qui sont encore en circulation et qui utilisent du chat démo, donc euh, voilà, ça permet d'avoir une recharge universelle euh, pour, pour tout le monde, mais évidemment l'essentiel du sujet c'est les bornes de plus de 150 kW, c'est ça qui permet vraiment de, de faire un trajet longue distance en se rechargeant euh, suffisamment vite pendant une pause.
0: Alors euh, je crois que c'est une disposition... Euh... Du, du gouvernement hein, de d'imposer de, 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 euh, dans un certain délai je sais plus si c'est 20, fin 2022 ou fin 2023 le fait que toutes les stations d'autoroute euh, aient au moins euh, je, je sais plus un ou deux points de charge c'est ça euh, est-ce que est-ce que c'est euh, est vous qui êtes en prise directe avec le, le, la, le, le, le législateur ou est-ce que
1: ce sont les, les sociétés d'autoroute alors, euh, dans les sociétés, effectivement, il y a une, une réglementation, on va dire, qui date ouais. de février 2021, euh, qui, alors, qui ne parle pas de recharge euh, électrique, mais qui parle d'énergie usuelle euh, et qui, euh, qui, voilà, on va dire... Euh, acte le fait qu'il va falloir autre chose que de l'essence sur les, sur les aires de service euh, alors en fait c'est effectivement ces textes ils, ils imposaient d'avoir de la recharge alors il n'y avait pas d'obligation de niveau de puissance etc c'est à dire on aurait pu mettre des bornes 22 kW et on cochait la case mais c'est évidemment mmh. pas l'objectif et c'est des textes qui ont été pris assez tard en fait en février 2021 pour un équipement qui était déjà en cours. Pour vous donner une idée, nous, des stations de recharge, ça fait longtemps qu'on en installe sur nos réseaux. Alors, a, il y avait les toutes premières bornes de recharge, les premiers réseaux de bornes de recharge sur les autoroutes, c'était en 2014. C'était le réseau Corridor, alors c'était des bornes de 50 kW, il n'y en avait qu'une par air, c'était vraiment le premier réseau, mais à l'époque c'était quand même très novateur. Et ensuite les opérateurs comme Unity, c'est les premiers qui sont venus s'implanter chez nous, c'était à partir de 2018 qu'on a commencé ouais. à implanter des stations de recharge ultra rapide avec des voilà, 6-8 points de charge de plus de 150 kW, et donc ces déploiements en fait, ils, ils ont pas mis ça ne fait pas deux ans qu'on fait ça, hein. ça fait plutôt quatre ans qu'on fait ces mmh. déploiements, et il y a eu une forte accélération depuis 2020 dans nos déploiements. Euh, mais, mais, mais c'est assez long en fait. Euh, les déploiements de bornes euh, sur autoroute, c'est extrêmement long. On a, on a un cumul de contraintes techniques et réglementaires qui font que c'est particulièrement long. Euh, donc, c'est au... à peu près deux ans en général pour déployer une station de recharge sur autoroute. Deux euh... ans, pour... ouais, pourquoi Oui, ah. pourquoi entre, entre le moment où on décide euh, mmh. de mettre une, des bornes en service et le moment où elles sont effectivement en service. En théorie, il se passe deux ans. Euh, pourquoi Parce qu'on a une première année qui est un, une procédure d'appel d'offres qui dure à peu près un an, où on sélectionne un opérateur après publicité et mise en concurrence. Cette procédure, elle se termine par un avis de l'autorité de régulation des transports et par un agrément de l'État. Et donc là, on a un opérateur, on sait qui c'est, mais ensuite, lui, il faut qu'il demande son raccordement au réseau. Et là, ça prend en général à peu près un an de plus, plus toutes ces procédures de permis de construire, etc., et de travaux. Et donc, du coup, une des choses qu'on a faites pour accélérer, c'est en lien avec Enedis, on a mis en parallèle la procédure de raccordement pendant la procédure d'appel d'offres. Ce qui fait que ce sont les sociétés d'autoroutes qui ont demandé à Enedis de raccorder les airs sans attendre et sans savoir qui serait l'opérateur le, le, en place. Donc ça, ça a permis de gagner beaucoup de temps. Alors que sinon, c'est vrai que c'est particulièrement long. Donc euh, tout ça pour dire que c'est une politique qu'on a menée depuis euh, plutôt 4-5 ans euh, et qu'on a effectivement accéléré depuis, euh, depuis 3 ans. Euh, sur, euh, pour arriver à ces, à ces déploiements.
0: Avec euh, quel opérateur travaillez-vous euh, parmi ceux qui sont, sont connus Vous avez des, des contrats d'exclusivité ou de euh, on va dire, comment, préférentiels avec certains opérateurs ou est-ce que c'est vraiment Ouvert à, à tous les opérateurs qui proposent des, des bornes et des réseaux de recharge
1: Non, c'est ouvert à tout le monde. Alors, on a, il, y a la, il y a le cadre réglementaire, hein, législatif et réglementaire, qui de toute façon nous, nous oblige à faire des appels d'offres oui. euh, pour sélectionner les opérateurs. Mais c'est quelque chose que nous, on trouve assez sain. On a fait un choix en fait, d'ouvrir le plus largement possible euh, le, le, la concurrence à tous les opérateurs. On pense que c'est un gage de, de qualité pour les clients euh, et de compétitivité aussi sur les tarifs de la recharge. Donc du coup nous on a fait le choix de lancer des appels d'offres R par R, donc un, une R égale un appel d'offres avec un candidat euh, unique à la fin, et ça permet en fait d'avoir une diversité d'acteurs, je crois qu'on a 12 ou 13 opérateurs différents, sur nos, sur, on aura 12 ou 13 opérateurs différents, euh, pour les citer de façon pratiquement exhaustive, on aura Unity, Total Energy, Engie, euh, Shell Recharge, Avia Picotti qui fait aussi de la recharge, on aura Electra, FastNed, à Lego, Tesla, et je pense que je n'ai oublié personne. Ah oui, et Ivadea, pardon, euh, qui est une émanation de SPI, Batignol. Euh, donc voilà, on a, on a fait le choix d'avoir le maximum d'opérateurs possible, et on aura assez rarement euh, le même opérateur sur deux heures de suite. Donc par exemple, si vous préférez euh, vous recharger chez, euh, chez un opérateur plutôt que chez un autre, vous devrez avoir euh, en général sur le trajet le choix euh, donc ça aussi, c'est un, un, un point très important pour nous pour euh, euh, vraiment avoir un, un service euh, de qualité pour les clients euh, et, et avoir le maximum d'opérateurs. Euh. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'opérateurs, de, de plus ou moins jeunes, de, de nombreuses entreprises plus ou moins récentes qui ont souhaité s'imposer, se, se, se rentrer sur ce marché. Donc on a trouvé que c'était particulièrement opportun d'en avoir le plus possible et les plus diversifiés possibles.
0: Euh, vous avez mentionné Tesla. Alors, Tesla, on sait que euh, jusqu'à présent, historiquement, il n'était pas présent sur les aires d'autoroute, même s'il y a évidemment des exceptions. Hein. Il commence à s'installer sur les aires d'autoroute. Et vous avez déjà travaillé avec eux sur des, sur
1: des stations de recharge chez, chez vous Alors, oui, tout à fait. Euh, chez Vinci Autoroute, il y a, euh, je, je crois que de mémoire, on a trois aires sur lesquelles il y a euh, des bornes Tesla. D'accord. Euh, des stations de, de superchargeurs. Euh, alors, ce sont des, des, des stations qui, euh, euh, historiquement, comme vous le savez, étaient réservées aux clients Tesla. Ouais. Euh, ce n'était pas des bornes publiques, euh, mais sûr. Tesla est en train d'ouvrir progressivement euh, tous ses superchargeurs, euh, euh, donc ce sera également le cas euh, chez, chez Vinci Autoroute. Euh, mais, mais oui, effectivement, est un, est, Tesla est un cas un peu particulier puisqu'ils ont cette politique d'ouverture progressive de leurs euh, leur superchargeurs qui étaient euh, réservés à leurs clients apparemment.
0: Quel est l'opérateur le plus, le plus présent chez vous est-ce qu'il y en a un qui se distingue ou qui a le plus de bornes, on va dire, ou le plus de stations
1: Oui, alors c'est Unity. C'est Unity, d'accord Oui, Oui, effectivement, bah, c'est historique. Hein, c'est le premier opérateur à s'être implanté chez nous. Euh, donc, euh, donc, effectivement, Unity est un des, un des principaux opérateurs. Euh, Total et ENGIE ne doivent pas être très loin derrière euh, en termes de nombre de, de, de stations. Euh, mais voilà, on aura, on aura effectivement euh, quelques gros opérateurs, mais un certain nombre d'autres plus petits en, en nombre d'air, mais pas forcément en nombre de points de charge. Il y a, euh, par exemple... Une des aires qui sera les mieux équipées de notre réseau, il y aura quasiment 30 points de recharge oui. euh, de plus de 150 kW euh, sur une aire de la et c'est un opérateur qui, qui est un peu plutôt un nouvel entrant on va dire, euh, donc euh, voilà c'est pas forcément, il euh, euh, y, y a le nombre d'aires mais il y a aussi le nombre de bornes de recharge qu'on pourra trouver euh, sur les aires qui, qui, qui est un, un critère important.
0: Est-ce que vous êtes présent sur, là on parle de la France, mais sur d'autres réseaux autoroutiers en Europe Et est-ce que vous avez déjà le, le même type de politique Et est-ce que c'est comparable en termes de, de vélocité de développement
1: Alors nous, Vinci Autoroutes, on exploite uniquement des autoroutes en France. D'accord. Euh, donc, euh, donc je ne peux malheureusement pas trop vous parler de ce qui se passe à l'étranger euh, en termes de, 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 de réseaux autoroutiers euh, enfin, pas, pas en tant que Vinci Autoroute qui exploiterait d'autres autoroutes euh, par contre évidemment on regarde très attentivement ce qui se passe à l'étranger et je trouve qu'il y a un cas qui est assez intéressant et qui illustre euh, l'importance de la marche qui va nous rester à faire en France et qu'un euh, pays comme l'Allemagne a beaucoup mieux compris euh, l'Allemagne c'est un pays qui a lancé un appel d'offres euh, pour équiper 1000 stations de recharge ultra rapide et ils ont mis 2 milliards de subventions euh, pour pour euh, équiper ces mini stations de recharge ultra rapide là où en France euh, bah, on a choisi d'équiper nos 365 aires de service des autoroutes concédées avec euh, avec un, un, une subvention de l'État de 100 millions d'euros pour les opérateurs je trouve que ça donne un, un, un ratio intéressant ouais. sur le niveau d'ambition comparé ouais. euh, alors bon une fois qu'on a dit ça c'est la, la comparaison n'est pas raison et il faut s'y intéresser un peu plus en détail euh, on peut regarder du coup ce qui se passe à notre à notre échelle euh, donc là on a fait un premier équipement qui a été euh, il faut le dire, extrêmement efficace. Euh, on a très, très bien travaillé avec Enedis, qui nous a beaucoup aidé à raccorder vite et eh bien euh, les airs. On a très bien travaillé avec l'ensemble des opérateurs, euh, les nouveaux, les, les, les opérateurs historiques, les pétroliers également, pour que cet équipement soit très rapide. Mais on va arriver euh, en 2023, euh, donc sur le réseau de Vincio de route, avec un niveau d'équipement qui est de l'ordre d'une de, euh, de, dizaine de bornes par air environ. Et en fait, on a fait des calculs euh, de combien, euh, alors qu'aujourd'hui, on doit avoir 2% des véhicules électriques, enfin des véhicules en circulation qui sont électriques. Cette survie ass... à peu près. Voilà, 500... euh, donc, donc on, va, on, on a essayé de faire le calcul de euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand euh, en 2030, en 2035, alors les constructeurs automobiles, ils disent qu'en 2035, ils auront quasiment la moitié du parc de véhicules en France qui sera électrique. Et donc, de combien on a besoin de bornes en 2030 ou en 2035 pour répondre à la demande lors des grands départs. Donc, on a fait des études à, à, à l'échelle de nos réseaux, mais il y a également une étude qui a été faite par Enedis et RTE, qu'ils ont publié à l'été 2021, oui. à l'échelle de toute la France. Et donc, Enedis et RTE, ils ont trouvé qu'en moyenne, sur toutes les aires de service en France, il faudrait, en 2035, entre 20 et 60 bornes par aire de service. Donc, ça fait entre 4 et 12 MW de raccordement. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de notre de notre périmètre Vinci Autoroute, euh, on a un équipement qui sera de l'ordre plutôt d'une soixantaine de bornes de recharge en moyenne, entre 60 et 70 bornes de recharge en moyenne, euh, donc un équipement très conséquent pour répondre à, à la demande des, 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 des ménages et des, et des gens qui se déplaceront en véhicule électrique en 2035. Et donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans, dans une dizaine d'années, il va falloir multiplier par à peu près 6, entre 6 et 8, le nombre de bornes qu'on a par R par rapport à ce que nous aurons euh, en 2023. Euh, donc, c'est un investissement qui est très conséquent, qui s'anticipe, euh, notamment sur les raccordements, parce que les raccordements euh, sont longs. Et donc, il faut absolument euh, assez rapidement déployer une nouvelle vague, euh, puisque, bon, évidemment, x euh, 10, c'est en 2035. Mais qu'est-ce qui se passe en 2024-2025 Nos modèles, euh, ils ont tendance à nous montrer que euh, sur les grands axes, euh, où il y a un très fort trafic estival, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est les jours des grands départs euh, pour les vacances, eh bien, on a des aires qui pourraient être saturées à partir de 2024-2025, donc il faut très rapidement euh, lancer une deuxième vague de déploiement, euh, sauf qu'aujourd'hui, eh il n'y a plus de subvention pour les opérateurs, parce que le dispositif euh, France Relance, il, il n'existe plus, enfin, il a été entièrement consommé, et donc il y a un, un besoin urgent de, de faire une, une deuxième vague de déploiement pour euh, éviter qu'une euh, qu aire soit saturée et que les gens ne puissent pas se recharger euh, sur les autres. Ça ne pose pas des problèmes de foncier, ça, de devoir vous développer comme ça Alors Oui, c'est une bonne question. Euh, la question c'est, euh, si on installe des bornes de recharge sur les aires, euh, en, en nombre aussi grand, est-ce qu'il reste de la place pour les véhicules thermiques C'est un peu ça la question. Euh, alors, il y, y, y a une première condition qui est totalement essentielle pour que la mobilité électrique longue distance, ça fonctionne, c'est qu'il faut euh, que ce soit à peu près compatible avec les temps d'arrêt moyens qu'on constate aujourd'hui en véhicule thermique. Euh, si on s'arrêtait 10 minutes sur une aire et qu'il faut s'arrêter 30 minutes, ça va poser un vrai problème parce que, en gros, il y aura trois fois plus de monde sur les aires et là, on a un vrai problème de foncier. Or, on a mesuré euh, sur un certain nombre d'aires les temps d'attente, enfin les temps qu'on passe réellement sur une aire de service, euh, quand on fait un, un, un grand voyage, eh bien, on, a, on, on voit que la majorité des usagers s'arrêtent entre 20 et 30 minutes en moyenne. Euh, donc, on a cette moyenne qui est plutôt rassurante. Ça, c'est un premier point qui est important. Il y a une deuxième condition est, qui est importante, c'est est-ce qu'on fait tous des arrêts euh, toutes les deux heures ou est-ce que ce n'est pas toutes les 4 heures ou toutes les 5 heures Alors non, on a, on a observé que notamment pendant les grands départs, on avait plutôt un comportement moyen qui était, euh, qui, qui était vraiment ce comportement de une pause toutes les 2 heures euh, qui dure à peu près 20 à 30 minutes. Alors ça paraît euh, ça paraît long, mais en fait, c'est parce qu'on ne se rend pas compte que le temps de se garer, de sortir de la voiture, d'aller prendre un café, euh, de fumer une cigarette, etc., euh, ça prend du temps, que les enfants jouent, etc., on mange un petit truc et on repart. Et donc, en fait, le temps vraiment mesuré euh, objectivement, il est à peu près celui-là, même si en temps ouais. ressenti, il est probablement plus faible. Euh, donc, ça surprend toujours quand on dit ça. Mais ça, c'est une condition essentielle, c'est parce que ça veut dire qu'il y aura peut-être un peu plus de monde sur les airs à cause de la mobilité électrique, mais ça ne va mmh. pas non plus être x2 ou x3. Donc ça, c'est une première condition essentielle. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, euh, ce qu'on a vu en 2035, c'est qu'on aura, avec la moitié du parc de voitures euh, converties, on a à peu près une place sur deux qui doit être équipée d'une borne de recharge. Donc ça fonctionne à peu près euh, en termes de, de foncier, on va dire, euh, à une petite nuance près quand même, c'est que déjà c'est une moyenne, donc à les airs, il n'y aura pas assez de place. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, les places de, avec des bornes de recharge, elles sont un peu plus grandes que les places euh, sans borne de recharge. Donc, du coup, ça fait quand même un foncier plus important. Donc, il va falloir réaménager toutes les aires malgré tout. Et parce qu'en plus, on ne circule pas tout à fait sur l'air de la même façon. Euh, quand on s'arrête aujourd'hui, on s'arrête sur n'importe quelle place. S il faut trouver une place euh, avec une borne disponible, eh bien, il faut pouvoir tourner sur l'air, euh, imaginer des schémas de circulation un peu différents. Donc, il y a un vrai travail dans les dix ans qui viennent de reconfiguration complète des aires de service. Il faut un peu ré réinventer ou repenser euh, les aires de service.
0: Est-ce que Fastned n'est pas un petit peu en avance euh, là-dessus avec ses stations traversantes
1: alors les, les stations traversantes de Fastned, euh, elles prennent beaucoup plus de place ah. que, les, que les places euh, en bataille hein, c'est assez logique ouais. euh, mais effectivement Fastned ils, ils ont cette idée euh, que les, les, on va avoir besoin de moins en moins de temps pour s'arrêter pour se recharger parce que les voitures vont euh, accepter des puissances de recharge de plus en plus élevées alors nous c'est un pari qui nous paraît un peu osé donc aujourd'hui on n'a pas fait de, de, de station traversante chez Vinci Autoroute on se gare parce qu'en en fait quand on discute avec les constructeurs automobiles et euh, eh bien on se rend compte que euh les véhicules qui vont vendre jusqu'en 2030-2035 et qui vont circuler, euh, ce pas des véhicules qui se rechargent tous à 300 kW ou à 200 kW, c'est plutôt des véhicules qui en moyenne vont se recharger autour de 150 kW, les puissances de charge vont augmenter, donc les temps d'arrêt vont un peu diminuer, mais ils ne vont pas non plus passer de 30 à 10 minutes en, en quelques années, euh, donc euh, du coup on est un peu plus prudent, par contre ce qui se passera après 2035 ça c'est plus compliqué à dire, on peut avoir encore plein de ruptures technologiques et d'innovations sur les batteries euh, et leur vitesse de recharge, euh, donc, euh, donc on va dire que pour la décennie qui vient, on est plutôt, euh, plutôt dans une optique où on se dit que les temps de recharge seront ceux-là, euh, baisseront un peu mais ne euh, seront pas divisés par deux. Euh, et que Ensuite, bon, bah, l'avenir étant incertain, on va déjà s'occuper des dix prochaines années qui sont l'essentiel pour euh, atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2 et ensuite ce sera, euh, ce sera une autre histoire.
0: Oui, d'ailleurs, euh, le, concernant les temps de recharge, on enfin, moi j'ai l'impression qu'on constate que pour le moment, euh, ça stagne un peu. Alors En fait, il y a trois exceptions. En gros, il euh, y a Tesla qui a réussi à faire des voitures qui chargent assez avec des batteries de 400 volts euh, et puis euh, après il y a euh, bah, la doublette euh, kia et hyundai qui propose des voitures avec des batteries de 800 volts euh, qui charge beaucoup plus vite et puis euh, la doublette euh, porsche audi qui fait la même chose en, de en dehors de ces cinq cas de figure euh, euh, les temps de charge sont pas, euh, ne sont pas époustouflants quels que soient les, les modèles donc euh, effectivement comme vous le dites euh, il va falloir faire avec encore pendant un petit moment en espérant qu'une rupture technologique vienne, euh, vienne permettre d'accélérer euh, tout ça je voulais parler des, du, du public euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour accélérer le passage à l'électrique? Est-ce que une, une entreprise comme Vinci peut avoir un, un rôle à jouer en termes
1: de je sais pas de formation, d'éducation, d'acculturation, etc. Alors oui effectivement, c'est très important parce que c'est quand même une grande nouveauté aujourd'hui ouais. tout le monde sait raisonner combien consomme ma voiture en, en, en litres au 100, ouais. euh, je sais combien ça coûte en euros du litre le carburant Enfin, ça c'est devenu une connaissance commune mais euh, le grand public ne sait pas forcément ce que c'est qu'un kilowattheure euh, quelle est la taille de ma batterie, c'est quoi la différence entre la puissance en kilowatts et l'énergie en kilowattheure qu'il y a dans la batterie euh, combien euh, je peux faire avec cette, bah, avec cette taille de batterie et combien de kilowattheure je consomme et en euros du kilowattheure qu'est-ce que ça donne voilà c'est des données qui aujourd'hui sont, sont totalement méconnues du grand public à part d'un public averti qui, qui travaille sur la mobilité électrique ou qui est, euh, qui travaille dans le génie électrique, on va dire. Euh, donc ça, il y a un vrai travail d'altculturation. Euh, alors chacun, évidemment, chacun va, va y contribuer à son à son échelle. Euh, en ce qui nous concerne, euh, nous, on a, on, on pense que euh, déjà un, un facteur assez marquant, c'est le simple fait que euh, les gens, les usagers de l'autoroute. Voit, même en véhicule thermique, voit des belles stations de recharge avec des points de charge, des voitures électriques. Euh, puis ça attire l'œil, puisqu'on installe des stations aujourd'hui avec des auvents vents par-dessus, euh, euh, un peu comme sur le carburant, euh, avec les logos des, 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 des marques, des. des, 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 des des opérateurs de bornes. Euh, donc du coup, rien que ça, ça va permettre de faire réaliser aux gens que, ah ben bah oui, en fait, ça fonctionne, disons qu'il y a des gens qui, font de la, qui sont sur l'autoroute pour partir en vacances en, avec de, des voitures électriques, ça c'est un premier point. Euh, ensuite, on pense qu'il y a un, un volet euh, de service, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faciliter le parcours client euh, d'un usager. Euh, les, 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 les pionniers de la mobilité électrique connaissent la galère et l'angoisse de la panne électrique parce qu'il n'y a pas de borne, etc. Et puis ensuite, c'est compliqué. Il y a des cartes. Est-ce que je flash un QR code Est-ce que je vais pouvoir payer sur la borne, etc. Donc, le parcours client est compliqué. Et c'est vrai que nous, au-delà de l'infrastructure de recharge qu'on va offrir avec des, avec des opérateurs de recharge sur les airs, on a aussi essayé de repenser le parcours client pour le simplifier, le rendre sans couture, comme on dit. Et donc, voilà, ça, passe, ça passe à la fois par justement ces hauts vents au-dessus des bornes euh, ça passe aussi par le fait qu'on puisse payer en carte bleue directement euh, sur, les, sur les bornes. Ça, c'est les deux demandes quand on fait des sondages auprès des usagers. Les deux ça choses vous, vous si... avez la
0: possibilité de faire de faire un peu pression ou d'être de, de, en tout cas très incitatif ou persuasif vis-à-vis -vis des opérateurs pour leur dire, les inciter à, à standardiser euh, les moyens de paiement et pourquoi pas même aller plus loin et faire du plug-in
1: charge Alors, euh, sur les moyens de paiement, oui, nous, on a rendu obligatoire dans nos cahiers des charges d'appel d'offres le haut le vent. Euh, et le paiement en carte bleue alors il y a un certain nombre de stations qui n'auront pas de haut vent parce qu'elles ont été construites un peu avant euh, mais, euh, mais pour, euh, pour les, les stations les plus nouvelles et les plus récentes il y aura des haut vent euh, et la carte bleue aussi ça c'est quelque chose qu'on demande quasi systématiquement dans nos cahiers des charges euh, pour pour euh, vraiment c'est les deux demandes essentielles des, des usagers aujourd'hui donc ça on, on le fait effectivement sur le plug and charge c'est un peu plus compliqué parce que euh, bah, aujourd'hui la norme n'était pas encore totalement euh, finalisée euh, les discussions de normalisation entre la communication des véhicules et des bornes n'étaient pas finalisées donc c'est difficile d'imposer à des opérateurs de le faire alors que ça n'existe pas encore euh, euh, de façon industrielle euh, pour autant évidemment c'est un sujet essentiel euh, sur lequel on, on, on fera euh, une saine pression sur nos opérateurs pour qu'ils euh, qu y aient recours euh, après, il y a quelques innovations. Il y a des, des entreprises comme Electra ou Fastnet qui font du quasi-plug-in charge. Euh, si on enregistre le véhicule dans l'application, etc., on peut faire un équivalent de plug-in charge. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on qu garde de près. Et puis, il y a un dernier volet euh, dans le parcours client. Euh, euh, alors ça, c'est avec notre application Ulysses. Et notre offre Ulysse. on a une offre de télépéage. Hein, historiquement, Ulysse, c'est une marque de télépéage ouais. avec une application qui donne plein d'informations sur, sur le télépéage, les trajets à longue distance, etc. Euh, pour nous, on a en plus euh, offert depuis euh, bientôt un an maintenant une, une offre de recharge euh, pour payer la recharge sur le même abonnement que le télépéage et avec des fonctionnalités mobilité électrique dans cette application Ulysse. Euh, par exemple, on peut regarder des, où, où, quelles sont les bornes autour de moi, les filtrer par puissance. Si je fais un itinéraire, euh, euh, quelles sont les aires équipées, où est-ce qu'il y a des bornes sur mon trajet. Euh, euh, donc ce type de choses, ça, ça permet aussi d'essayer de, d'offrir un parcours client simplifié et unique pour la mobilité longue distance, mais pas que, avec, avec Ulysse électrique. Donc c'est une des, une des pistes par lesquelles on contribue à ces sujets-là.
0: À propos de, du savoir-vivre, euh, vous avez mené une expérience cet été que je trouve particulièrement intéressante, euh, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. C'est euh, les, les gilets bleus et des voituriers qui, assist... qui assistaient les
1: voyageurs dans leur recharge. C'est ça, ça consistait en quoi exactement Tout à fait. Alors, c'est une opération qu'on a menée en partenariat avec Unity euh, sur sur les airs euh, qu'on sait les plus chargés alors l'été 2022 était un été un peu chaud parce qu'on n'avait pas encore fini euh, euh, nos déploiements de bornes donc il y ouais. avait encore un, un, beaucoup d'air qui n'étaient pas équipés mais il y avait un maillage suffisant pour faire de la longue distance mais on savait qu'il y avait sur certaines aires euh, des, 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 un nombre d'usagers euh, les samedis et dimanches de juillet et d'août qui allait être très important donc effectivement avec Unity on a, on a fait cette opération euh, gilet bleu le principe est assez simple hein, c'était euh, de, de, qu'on ait une personne qui soit présente physiquement euh, sur ces jours Très chargé, euh, notamment pour gérer l'attente. Il y avait quelques places qui étaient banalisées. Euh, si les, si les, les places euh, pour les voitures électriques sont équipées, sont utilisées, euh, qu'il y ait un espace d'attente pour les voitures qui y attendent, euh, gérer un peu les fils d'attente si jamais il y en avait, euh, mais aussi euh, pouvoir aider euh, les usagers si jamais il y en avait un qui avait du mal à, se, à utiliser la borne, à se brancher, etc. C'est une forme de premier service. Et puis, il y avait aussi la possibilité de vous dire, bah, allez-y, euh, allez prendre un café, on vous envoie un SMS quand, vous, euh, quand la charge est terminée, par exemple. Enfin, voilà. Donc, c'était un volet un peu d'accompagnement, on va dire, sur les jours de grand départ. C'est quelque chose qu'on fait euh, de manière un peu plus globale, euh, comme euh, vous l'avez peut-être remarqué. Mais si vous partez en vacances euh, sur, sur les réseaux autoroutiers de Vinci euh, Autoroute euh, l'été, euh, généralement, le vendredi et le samedi, il y a des animations sur les airs. Euh, donc, voilà, celle-là, on était une un peu dédiée à la, à la, mobilité, à la mobilité électrique. Euh. C'est effectivement une, une, une expérience sur laquelle on a eu un très bon retour. On a reproduit du coup ça en, aux vacances de la Toussaint et c'est probablement quelque chose qu'on reproduira euh, de façon un peu générale dans les prochaines années pour accompagner la, la mobilité électrique euh, pendant, les, pendant les grands départs. Alors
0: En un mot rapidement, euh, quid de la décarbonation des transports collectifs et des
1: transports de marchandises sur, sur les autoroutes alors oui, c'est un point important. Euh, rapidement. Alors, oui, très rapidement, effectivement, parce que c'est un, un vaste sujet dont on pourrait parler. Alors, ouais. le, sujet, le sujet essentiel, c'est la décarbonation des poids lourds. Je crois que je l'ai dit un peu plus tôt, mais euh, 15% du trafic, ouais. mais 45% des émissions. Euh, et aujourd'hui, il y a encore des, des interrogations technologiques, on va dire, sur euh, est quoi, quelle est la bonne solution pour le poids lourd décarboné. Alors, il y a un choix qui a été fait très clairement, à la fois par l'Europe et en conséquence par les constructeurs de poids lourds, c'est le poids lourd électrique à batterie. Euh, donc pour la courte et la moyenne distance, pour des poids lourds qui vont se recharger au dépôt et qui vont faire des, des faibles kilométrages, ça va fonctionner assez rapidement et c'est presque déjà mature et c'est presque déjà rentable, y compris pour les transporteurs. L'enjeu, c'est la longue distance. Euh, parce que euh, quand on a des poids lourds qui traversent l'Europe, eh ben, ils vont devoir s'arrêter et donc euh, le, le pari technologique c'est de recharger ces poids lourds euh, sur des très très grosses bornes qui vont faire entre, à, au moins 700 kW euh, pour recharger des très très grosses batteries euh, qui permettent euh, aux transporteurs d'avoir 4h30 d'autonomie et de traverser comme ça l'Europe alors c'est un énorme défi euh, technologique parce que ça fait des très grosses batteries euh, et ça fait des très grosses bornes et des très gros raccordements donc beaucoup de travaux à faire. Il y a une autre solution à laquelle nous on croit beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus vertueuse au plan environnemental, c'est la charge dynamique, euh, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir euh, soit des caténaires euh, avec un pantographe comme un train au-dessus de, au des voies, euh, alors ça c'est une solution qu'on aime un peu moins en tant qu'autoroutier, c'est plus compliqué, ouais. mais il y a aussi des solutions euh, d'induction où on peut mettre des bobines inductives sous la chaussée et des récepteurs sur euh, sous, sous les poids lourds et les, les poids lourds s'alimentent en roulant, puis il y a aussi des solutions de rail où on a un patin au sol qui permet d'alimenter euh, les poids lourds et en un mot le gros intérêt de ça, euh, c'est qu'on euh, peut avoir un poids lourd qui avec une toute petite batterie peut traverser l'Europe si, euh, si on équipe de grandes sections euh, et en plus ça a l'intérêt de pouvoir aussi euh, être compatible avec les véhicules légers pour la solution induction et rail et donc on peut très bien imaginer demain euh, qu'on euh, roule euh, avec une Zoé qui a une minuscule batterie euh, et qu'on euh, qu roule sans s'arrêter euh, donc ça c'est des solutions qu'on étudie aussi avec attention ouais, ça c'est le
0: rêve bien sûr et alors pour conclure sur ce sujet vous avez euh, un service R&D chez vous qui,
1: qui, qui, qui bûche sur ces sujets là alors, oui, tout à fait. On a, au sein du groupe Vinci, on a euh, une plateforme d'innovation qui s'appelle Léonard, et dans laquelle on travaille sur un certain nombre de projets d'innovation. Et donc, euh, on a des entités du groupe Vinci, euh, dont Vinci Autoroute, qui euh, s'intéressent à ces questions de recharge dynamique. On a participé avec un certain nombre de partenaires à des expérimentations euh, en Suède, par exemple, où il y a déjà. Euh, ouais. Ça paraît très futuriste, hein, mais ça existe en vrai. Euh, en Suède, par exemple, il euh, y a euh, une route à induction euh, sur une route ouverte avec un bus, un poids lourd, euh, une voiture qui roule en vrai sur une vraie route, et ça fonctionne. En Allemagne euh, aussi donc, Également, on a des expérimentations auxquelles on participe en Allemagne. Et alors, il y a une expérimentation à laquelle on ne on, on participe pas qui est faite par Stellantis euh, en Italie, où il y a également euh, des, des véhicules. Et donc, notre objectif, euh, c'est effectivement de pouvoir tester aussi ces, ces solutions euh, sur autoroute. Ça n'a pas encore été fait aujourd'hui. C'est que des, en tout cas pour l'induction et le rail, euh, ce ne sont que des solutions euh, sur euh, sur, euh, sur, euh, sur des routes qui ne sont pas des autoroutes. Et il faudra évidemment tester ça également sur autoroute et en Seattle. Du coup, vous collaborez avec les, les constructeurs automobiles en direct aussi. Vous avez des contacts avec eux Oui, évidemment. Alors pour les voitures, de façon très intensive, parce que bah, on a besoin de connaître les caractéristiques des véhicules électriques d'aujourd'hui et de demain. Ouais. Euh, pour euh, adapter nos, nos infrastructures, nos appels d'offres, et demander aux opérateurs euh, euh, d'installer euh, des, des stations qui correspondent à l'usage. Donc, c'est typiquement les questions de euh, pénétration du véhicule électrique, euh, leurs, leurs prévisions de vente, mais aussi les caractéristiques des véhicules, quelle part des véhicules sera en 800 volts et se rechargera plus vite, quelle part des véhicules restera en, en 400 volts, et quelles sont les puissances de recharge acceptées. Ça, c'est des paramètres qui sont très importants, donc effectivement, on a des échanges très nourris euh, avec, euh, avec les constructeurs.
0: Une, une, avant, une, une dernière question, on va dire, euh, c'est une question que je me Pose à titre personnel depuis un petit un petit moment, euh, on a euh, on sait que 90% des recharges en fait aujourd'hui s'effectuent à domicile ou sur le lieu de travail, oui. parce que ça concerne justement des déplacements qui sont plutôt des déplacements assez courts périurbains, urbains, etc. Et puis le reste se fait effectivement sur les sur les grands axes. Donc vous vous adressez on va dire euh, c'est les, les, les 10% restants en gros à hein, la louche. On sait que les, les électromobilistes aujourd'hui, euh, moi j'en ai fait l'expérience à titre personnel, je le vois dans mon entourage, on est déjà quelques uns à avoir à rouler en voiture électrique depuis quelques années et euh, on, on constate une chose c'est qu'on prend de moins en moins l'autoroute en fait euh, et même pour des grandes distances euh, c'est-à-dire qu'on préfère euh, euh, bah, musarder un peu se redécouvrir un peu les, les nationales les départementales euh, pour plusieurs raisons euh, la première raison c'est bah, d'économiser un petit peu de batterie c'est-à-dire que quand on roule sur des routes limitées à 80 à 90 on n'est pas tenté d'aller plus vite et du coup de facto on consomme beaucoup moins et on a du coup une autonomie qui se rapproche euh, très favorablement du, de la, du cycle WLTP, voire mieux. Et, et du coup, je me dis, tous ces gens-là qui vont rouler en électrique, est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas tous abandonner l'autoroute
1: C'est une très bonne question. Une fois que vous
0: aurez, vous aurez installé <rire> toutes vos bornes, il n'y aura plus personne.
1: Alors, on ne le souhaite pas aux opérateurs, non, mais euh, c'est une bonne question. Euh, euh, en fait, le, 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 on va dire que historiquement en France, on a construit des autoroutes. Pourquoi Parce que ça permet d'aller plus vite euh, et aussi parce que surtout, c'est plus sûr. Euh, il y a beaucoup plus d'accidentologie euh, sur le réseau secondaire, sur les départementales, etc., que sur autoroute. Donc c'est vrai que, indépendamment des questions de, de, de business et d'activité économique, le choix euh, en Europe d'ailleurs, hein, de faire ou dans le monde de faire des autoroutes, c'est euh, des routes plus sûres pour se faire des déplacements longue distance. Donc effectivement, c'est une vraie question. Euh, après, la question que vous posez, c'est un peu la question de la vitesse finalement. Euh, Est-ce qu'il est qu ne vaut pas mieux aller euh, euh, un, peu moins, un peu moins vite euh, en dehors de l'autoroute que, euh, que plus vite sur l'autoroute euh, On imagine assez bien, euh, d'ailleurs c'est ce qu'on constate aujourd'hui on ne roule jamais on continue à 130 sur autoroute hein, même en véhicule thermique et notamment les jours de grand départ euh, donc, euh, donc on a le sentiment euh, qu'il y aura euh, probablement une décroissance de la mobilité d'une manière générale en tout cas rou routière, euh, c'est les paris qui sont faits par la transition énergétique qu'il faut qu'on se déplace moins en voiture, notamment pour les déplacements courts. Après, pour les déplacements longs, il n'y a, a, a pas grand doute que c'est euh, la voiture qui restera le, le, le modèle essentiel. Euh, et en fait, euh, euh, après la question, c'est est-ce que les usagers de véhicules électriques euh, euh, vont euh, moins prendre l'autoroute Aujourd'hui, on ne le constate pas, euh, on va dire. Euh, et après, euh, je pense que le, le, la qualité de service qui sera sur les aires de service euh, avec euh, les stations de recharge euh, c'est un facteur assez clé euh, je pense qu'une fois que les gens se peut-être aussi qu'on a tous connu les difficultés euh, de se recharger sur autoroute euh, par le passé parce que c'était encore tout nouveau et maintenant qu'on aura des, des stations bien équipées et qui devront continuer à être bien équipées euh, ce, sera, euh, ce sera probablement un facteur d'attractivité de l'autoroute euh, même par rapport aux petites routes de campagne même si elles ont évidemment leur charme
0: Très bien, Louis Dupasquier, je vous remercie je vais quand même vous poser une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique
1: c'est une très bonne question. Alors, euh, bah, moi, j'habite euh, en région parisienne, donc je me déplace peu en voiture pour mes déplacements du quotidien. <rire> euh, et, euh, et alors, quand il m'arrive, me... chez Vinci Autoroute, on a mis en place un système euh, d'autopartage électrique où on a, un centre de... on a pas mal de véhicules électriques sur nos centres d'exploitation euh, qui sont en libre... en libre service, on va dire. Et donc euh, quand euh, je vais euh, me déplacer quelque part, euh, généralement j'y vais en train et, euh, et je peux utiliser une des voitures électriques euh, qui est à disposition sur le réseau Vinci Autoroute, donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, et puis on a une politique par ailleurs d'électrification de, de nos flottes de voitures de service. Euh, et aussi des voitures de fonction, des cadres. Donc c'est euh, work in progress, on va dire, mais moi j'avoue que je, je parcours assez peu de kilomètres par an en, en voiture, euh, étant, étant essentiellement basé en région parisienne.
0: Merci Louis Dupasquier. Je rappelle que vous êtes directeur du contrat de concession Escota Vinci Autoroute. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Comme vous le savez, retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, vos remarques, vos commentaires sur le podcast et vos suggestions aussi à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut